0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Quand on soumet son podcast à Apple, il faut choisir une catégorie, le mettre dans une case. Au début, je me suis naturellement dit que Food Therapy était un podcast « food ». J'étais bien embêtée parce que j'avais envie également de le catégoriser « santé et bien-être ». Il est alors entré dans la catégorie « nutrition ». Certains auditeurs m'ont dit qu'ils le voyaient comme du développement personnel. En y réfléchissant, je trouve ça dommage qu'on distingue la food de la nutrition, qu'on crée une case différente pour l'alimentation d'un point de vue gastronomique et l'alimentation d'un point de vue nutritionnel. C'est ce qui revient chez tous mes invités, finalement. Bien manger, c'est cet équilibre entre le plaisir et donner du bon à son corps. Pour moi, c'est tout ça. C'est du développement perso, un cheminement, une quête de cet équilibre plaisir-bien-être. Du coup, ça me dérange un peu de me dire que parce que moi, j'envisage l'alimentation comme un médicament et que je l'associe à la santé au bien-être, alors je dois quelque part renoncer au plaisir de la food. Il y a ces personnes pour qui le plaisir dans l'alimentation, ben, c'est même plus une option. S'alimenter est un casse-tête au quotidien, parfois même une souffrance, quand on souffre d'une MICI, maladie inflammatoire chronique intestinale, on passe par une errance médicale, on est souvent désemparé et on ne sait pas, on ne sait plus quoi manger. Les symptômes sont douloureux, handicapants et souvent tabous. On n'a plus le choix de cette notion de plaisir qui est pourtant fondamentale dans notre rapport à la nourriture. Si vous avez écouté mon épisode au sujet du syndrome de l'intestin irritable, vous savez à quel point il est compliqué d'obtenir un diagnostic et un suivi adéquat de cette maladie. On est souvent livré à soi-même et on a souvent l'impression de ne pas être pris au sérieux. Mon invitée d'aujourd'hui illustre parfaitement la dualité sémantique dont je parlais précédemment, puisqu'elle est journaliste culinaire et depuis peu reconvertie diététicienne. Autrement dit, si elle était un podcast, elle aurait changé de catégorie selon les critères d'Apple. Elle a voulu remédier à cette absence d'accompagnement en créant un outil digital qui aiderait les malades de Mickey dans leur quotidien. Une appli qui tiendrait compte des symptômes du jour, de notre état émotionnel, de nos envies culinaires. Pour cet épisode intitulé Comment faire de l'alimentation son allié lorsqu'on souffre d'une Mickey, je reçois Sophie Janvier, journaliste culinaire, diététicienne et CEO de ChroniCoach, Coach, une application qui accompagne les patients Mickey dans la gestion de leur alimentation.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Marion. Comment tu vas Je suis ravie d'être avec toi <rire> bah et bon avec est... tous les gens qui nous écoutent.
0: Moi aussi, ça en fait des titres, hein. euh, diététicienne, journaliste culinaire, CEO de chronicoach. Coach. Euh, toi, en tant que journaliste culinaire, euh, du coup, qu'on associe plus à cette notion de plaisir hein, dont, dont je parlais dans l'intro euh, de la food et diététicienne. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va arriver à, à considérer la food comme un seul pilier sans distinguer le plaisir euh, de la santé
1: oui, j'en suis sûre et je suis sûre qu'on va aller de plus en plus vers ça. Moi, c'est euh, une seconde nature chez moi de penser comme ça puisque euh, moi, je suis fille et sœur de chef. Ouais. J'ai grandi dans un restaurant donc euh, effectivement, moi j'ai toujours vu la nourriture comme un plaisir, et d'abord et avant tout comme un plaisir, mais j'ai toujours pensé aussi que euh, ce qu'on mangeait, ça devait être en harmonie avec euh, notre corps, qu'il fallait respecter notre corps, mmh. ce qu'on met euh, dans notre corps. Donc euh, ça a toujours été naturel chez moi que euh, bien manger, c'était aussi euh, faire attention à la qualité des produits, faire attention à l'effet que ça a sur notre corps. D'accord.
0: Euh, donc on, donc, t'as dit que t'étais fille et soeur de chef aussi hein, les, ton, ton frère aussi également oui. d'accord voilà euh, mon frère qui a également un restaurant d'accord et, euh, et donc je t'ai présenté d'abord donc euh, on sait que ça implique une reconversion on aime bien les histoires de reconversion en plus dans le podcast euh, comment euh, bah Comment tu as commencé ton, ton parcours Donc, Comment tu es arrivée à être journaliste culinaire Et puis ensuite, euh, comment tu en es arrivée à être diététicienne que...
1: Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Bah écoute, euh, je n'ai pas commencé comme journaliste culinaire. J'ai commencé comme journaliste news je commençais au point. Après, j'ai fait aussi euh, du journalisme économique mm -hmm. euh, du journalisme lifestyle. Et quelque part, j'ai été à un moment ou un autre, sans doute, rattrapée par mon ADN. Oui. Euh, voilà, les choses ne ne se sont, sont pas totalement par hasard. Et un jour, on m'a on m'a proposé de rejoindre un magazine culinaire. J avais pas forcément pensé instinctivement. Et puis euh, je me suis dit mais oui, au fait, c'est super parce que ce que j'aime dans la cuisine et dans l'alimentation, c'est que c'est universel. Oui. Tu vois que ça transcende les classes, les les genres, les les nations même. Euh, et voilà, et c'est c'est vraiment une matière formidable.
0: Hum. Et, euh, et donc, tu as exercé ce métier pendant combien de temps Alors, journaliste culinaire,
1: bah, les dix dernières années. D'accord. Ok. Ouais. Et enfin,
0: euh...
1: moins les deux ans qu'on
0: qu vient de passer où j'étais à fond sur Chronic Coach. D'accord. Donc ça, justement, comment comment t'en arrives à, à être à l'origine d'une application, on l'a dit, qui, qui va accompagner les patients, enfin les malades souffrant de, de maladies chroniques euh, intestinales, inflammatoires
1: bah, Tu vois, un peu comme toi, tu avais du mal à caser ton... Ton podcast dans une des cages d'Apple, ben moi, je, je, je considère pas totalement que c'est une reconversion, je considère que c'est la logique. poursuite de ce que mmh. je fais, mais d'une du, du, autre manière. Ouais. Euh, et, euh, et encore une fois, pour moi, ça a toujours été une évidence que l'alimentation, c'était une, une composante à 360 degrés, avec le plaisir, avec l'émotion, avec... Euh, la, la santé euh, et voilà c'est un peu pour ça que probablement euh, j'ai décidé en marge de mon job de me former à la nutrition mm -hmm. parce que ça manquait cette cette compétence je trouvais euh, à, à mon parcours et puis que bon de toute façon je suis quelqu'un qui euh, qui aime se former en continu, euh, euh, voilà, j'ai 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 le goût aussi pour, euh, j'ai la curiosité aussi euh, pour ça. Donc euh, donc je me suis formée, j'ai j'ai euh, j'ai passé mon BTS diététique. D'accord. Euh, alors moi qui ai fait Sciences Po euh, à Paris, euh, j'ai trouvé ça plus dur de faire le BTS diététique ouais. <rire> que de faire Sciences Po à l'époque. Alors probablement parce que j'ai plus le même âge. Donc euh, c'est compliqué hein, de reprendre des études. On sur 3, les bancs de l'école. Ouais. Parce que exactement. Et puis aussi parce que. Euh, eh bien, mine de rien, ce BTS, il est, il est, il est coton. Euh, il y a de la biochimie, il y a de la physiopathologie. Euh, voilà, c'est d'ailleurs un BTS où il y a un taux d'échec assez important parce que ça demande un très gros investissement. Et dans le cadre de ces études-là, euh, j'ai euh, fait un stage, euh, puisqu'il y a des stages obligatoires, j'ai fait un stage sur mes vacances okay. euh, à l'hôpital Saint-Antoine, euh, au service de gastroentérologie. Et c'est vrai que là, j'ai été confrontée à des malades, euh, notamment de la maladie de Crohn. Mmh. Je me souviens d'une jeune fille euh, qui avait euh, récemment euh, été diagnostiquée maladie de Crohn et qui était complètement perdue sur ce qu'elle pouvait faire en matière d'alimentation. Ouais. Et euh, elle trouvait pas tellement de réponses dans le dialogue avec les médecins, euh, un petit peu avec les diététiciennes de l'hôpital, mais c'était un peu rapide. Mmh. Et euh, j'ai senti à partir de ce moment-là que il euh, y avait vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là et que euh, c'était vraiment dommage de, de laisser tout ce pan euh, de... de toute cette manière de pouvoir quand même améliorer euh, son état de santé mmh. euh, de côté, ouais. d'autant plus que l'alimentation c'est un des rares paramètres sur lesquels on peut agir voilà, en tant que patient. Ouais. Exactement, mmh. ce que tu veux quand c'est les médicaments, bah, tu es dépendant de la prescription de ton médecin. C'est euh, 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 de la chirurgie, un traitement X ou Y. Voilà, tu te laisses, tu es un peu passif. Mmh. Euh, et là, avec l'alimentation, tu peux reprendre un peu Le contrôle. la main ouais. sur, euh, sur ce que tu fais. Quoi.
0: Ouais. Du coup, euh, tu, tu, tu finis ce stage, tu obtiens ton diplôme euh, peu après, j'imagine. Et là, déjà, mmh. l'idée de... de, de J'imagine pas forcément d'offrir une application, mais en tout cas, la volonté de créer un outil et d'accompagner euh, les patients avait un peu germé à ce moment-là
1: déjà Oui, ça fait son chemin. Et puis, euh, comme je n'avais pas assez souffert avec le BTS, <rire> <sans doute, rire> j'ai décidé de, de suivre aussi un, un DU de nutrition thérapeutique mm -hmm. à la faculté de médecine. Ouais. Et, euh, et je me suis convaincue que oui, la nutrition thérapeutique, c'était vraiment... Euh, vraiment quelque chose qui me passionnait euh, j'avais me voyais pas euh, tu vois euh, faire euh de la perte de poids ou des choses comme ça si un jour je devais devenir diététicienne j'avais envie que ça ait plus de sens plus de valeur ajoutée ça peut en avoir hein, la perte de poids pour certaines personnes c'est quelque chose de, de, de très crucial à la fois émotionnellement ou sur le plan de la santé oui. je ne néglige pas ça hein. mais voilà j'avais vraiment envie d'un impact euh, qui soit quand même assez fort donc oui euh, et puis pour diverses raisons euh, j'ai eu des opportunités qui se sont créées de, de monter ma start-up euh, et donc euh, bah, voilà, je me suis lancée en effet euh, sur ce projet euh, J'ai fait euh, beaucoup beaucoup d'entretiens euh, avec des, des, des malades pour bien bien comprendre leurs attentes, leurs besoins euh, et pas partir dans des intuitions. Oui. Euh, et je continue à le faire parce que euh, c'est très important pour nourrir ma réflexion et mes améliorations sur l'application et pour aussi nourrir euh, mes réflexions sur des services complémentaires à l'application Chronic Coach. Oui, donc justement, tu t'échanges avec,
0: euh, avec les membres, on peut dire que c'est une, une communauté, hein, parce que qu'il y a, y a l'application oui. qui est actuellement en, en bêta encore où elle, elle va... Oui, ouais. euh,
1: disons qu'elle est, euh, oui, on va dire en bêta plus, <rire> elle, est, elle est disponible sur les stores, mm -hmm. euh, elle est gratuite, euh, mais euh, voilà, on est toujours en, dans un working in progress pour l'améliorer encore, euh, voilà. On de la est nourrir, pour la nourrir, quoi. Voilà, elle est disponible pour six pathologies, dont euh, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. D'accord.
0: Euh, toi, tu échanges avec les membres de la communauté, les utilisateurs actuels. Je, il y a un groupe Facebook aussi, moi j'en fais partie. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui ouais. revient dans le feedback euh, des malades euh, Mickey euh, qu
1: Quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer Alors, Les principales difficultés, elles sont liées aux symptômes. En fait, ils ont des symptômes qui sont... Euh, des troubles du transit pour l'essentiel, mm -hmm. et des douleurs euh, digestives, abdominales, etc., et qui sont très handicapantes, oui. euh, pour euh, notamment quand ils sont euh, en, en ce qu'on appelle en période de poussée, c'est-à-dire quand la maladie vraiment se réveille de manière forte. Mm -hmm. et, euh, et là, bon, euh, euh, en général, euh, ils ont euh, un transit euh, le plus souvent accéléré, Ouais. mais parfois c'est l'inverse mm -hmm. euh, quand on dit un transit accéléré ça peut être d'aller 20 fois aux toilettes dans la journée, mm. donc on parle pas de quelque chose qui est euh, anecdotique mm. on parle de quelque chose qui est véritablement handicapant mm. au quotidien, plus des douleurs et de la fatigue chronique mm. en fait ça c'est vraiment les, les trois choses qui reviennent systématiquement hein. aussi cette fatigue chronique très forte euh, et donc ce qui est important de comprendre avec les, les Mickey, c'est que au global, on va dire que les médecins considèrent que l'alimentation n'est pas euh, un remède à la maladie de Crohn et que la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, puisqu'il y a deux maladies euh, qui sont euh, sous l'intitulé Miki, euh, n'est pas directement liée à l'alimentation. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que par l'alimentation, on peut singulièrement améliorer son confort digestif, ses symptômes, et par ailleurs, aussi, euh, gérer au moins en partie l'inflammation.
0: Oui.
1: Donc, les potentielles euh, complications, récidives, ça améliore. Voilà, Ce n'est pas une formule magique, mm -hmm. mais ça peut, ça peut singulièrement améliorer le quotidien et c'est déjà beaucoup.
0: D'accord. Euh, tu parlais de six pathologies, six maladies euh, qui étaient prises en charge dans l'application. Euh, ouais. Donc, il y a, y, a, y, a, y a la maladie de Crohn. Donc, il y, les, les...
1: Y, a, y a maintenant le diabète de type 2. D'accord. Euh, la NASH. La NASH est aussi appelée la maladie du soda ou la maladie du foie gras. C'est une maladie euh, en général euh, de gens qui ont bien vécu. Mm -hmm. Voilà. Qui ont. Qui ont donc du coup un foie un peu un peu engorgé et c'est une maladie euh, qui euh, se développe énormément aux États-Unis et qui euh, qui évolue à bas bruit euh, en France mais qui est vraiment en train de monter en puissance. D'accord. Voilà. J'ai également l'obésité et euh, le cancer du sein. D'accord.
0: Et, euh, et quels sont les Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui, qui dans l'avenir, euh, seraient aussi prises en charge Oui, par je réfléchis
1: beaucoup autour du syndrome de l'intestin irritable oui. et de l'endométriose notamment.
0: D'accord. C'est voilà, -ce vraiment que... deux pathologies qui
1: m'intéresse beaucoup. Oui,
0: j'ai moi j'ai interviewé donc quelqu'un qui avait le syndrome de l'intestin irritable et euh, dans sa communauté, il revient souvent. Euh, bon, déjà c'est principalement des femmes et il revient souvent que c'est des personnes qui souffrent aussi. Euh, à la fois de l'endométriose et du syndrome d'intestin irritable. Je ne sais pas s'il y a un lien d'ailleurs oui. euh, qu'on peut établir, oui, oui. c'est dingue.
1: En fait, dans l'endométriose, en fait, il y a un certain nombre de, de femmes qui ont des atteintes digestives. Ouais. Euh, et quand ils ont des atteintes digestives, ils ont des symptômes très proches mmh. de ceux du, de, du syndrome de l'intestin irritable. Donc effectivement euh, ce n'est pas une corrélation euh, une coïncidence il y a vraiment quelque chose aussi sur le plan métabolique qui fait que effectivement il y a des atteintes digestives donc euh, il y a notamment une perméabilité intestinale qui ne va pas être la même euh, et, et effectivement, y compris dans l'endométriose, le régime pauvre en FODMAP qu'on préconise en Général pour euh, le syndrome de l'intestin irritable, eh peut, euh, peut améliorer euh, euh, le confort digestif euh, des femmes qui ont l'endométriose. D'accord. Pour rappel, les,
0: les FODMAP, ce sont euh, donc des, des aliments qui vont. Euh, je te laisse
1: l'expliquer, tu vas le faire mieux que moi, je pense. <rire> c'est super compliqué, mais c'est des glucides fermentés cibles. Donc en gros, c'est un type de glucides qui va fermenter euh, de manière importante dans l'intestin et qui va favoriser les ballonnements et les douleurs qui vont avec.
0: D'accord. Voilà. Donc quand on adopte on... une alimentation pauvre en FODMAP, on va pr plutôt privilégier euh, des aliments qui vont être plus faciles à digérer euh, pour nous quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, alors ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche globalement dans 75% des cas. D'accord. Et il faut savoir justement, puisqu'on parle aujourd'hui des Mickey, qu'il euh, y a aussi pas mal de, de gens qui ont une Mickey euh, et qui, lorsqu'ils sont ce qu'on appelle en rémission, c'est-à-dire la maladie s'est calmée, mm -hmm. il ne devrait pas y avoir de symptômes, et ils ont quand même des symptômes. D'accord. Et en fait, c'est parce qu'en fait, ils ont aussi en parallèle un syndrome de l'intestin irritable. <rire> OK. Voilà.
0: Mais est-ce est, que est-ce que le syndrome de l'intestin irritable rentre dans la catégorie Mickey Enfin, en puisqu'on est là pour non. faire rentrer des choses dans les cases aujourd'hui.
1: Non, non 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 ça rentre pas dans les Mickey parce que il y a pas euh, on voit rien à l'imagerie quoi. Il okay. y a pas d'ulcération sur le tube digestif alors que la, la caractéristique de, des Mickey, c'est qu'en gros tu as des trous hein, sur euh, le long de ton tube digestif. Alors maladie de Crohn, ça va être tout au long du tube digestif, enfin je veux dire, à n'importe quel endroit du tube digestif. Ouais. Et rectocolite hémorragique ça va être essentiellement sur le rectum, pas hein, toujours sur le rectum, et parfois en plus sur le côlon. Okay. Donc la fin, le bout du tube digestif. Donc voilà, en fait, le, le,
0: le S2I, c'est euh, une
1: maladie euh, presque invisible C'est euh... pas vraiment une maladie. C'est euh, pour ça qu'on appelle ça un syndrome. Ouais. Et effectivement, pendant longtemps, on a considéré que c'était dans la tête. Ouais, hein, c'est ça. Parce qu'on voyait rien ouais. euh, à l'imagerie médicale, parce que euh, parce qu'il ne semblait pas y avoir euh, de problème sur le plan euh, physique. Quoi. Ouais. Euh, et puis, euh, heureusement, euh, certains médecins sont allés un peu au-delà et, euh, et ont compris que c'était une histoire aussi de, de lien entre l'axe intestin-cerveau avec une sensibilité viscérale plus forte qui faisait que euh, chez ces personnes-là, euh, ça créait des douleurs, alors que ça n'en créait pas chez d'autres. Oui. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais, euh, mais voilà, on sait aujourd'hui que ce n'est pas que dans la tête. Même si ça l'est aussi un peu, puisqu'il y a bien cet axe intestin-cerveau. C'est ça. Voilà. Alors, mais en euh... tout cas, même si c'est dans la tête, ça a des vraies conséquences sur ton système digestif. C'est surtout ça, oui. c'est pas juste, euh, c'est pas, pas du vent, quoi. Oui, ça existe on, vraiment. Il y a
0: peut-être une partie de somatisation, mais en attendant, euh, c'est là, quoi.
1: Exactement. Euh,
0: du coup, euh, on avait un peu détecté d'ailleurs avec euh, mon invité que donc y il avait, y avait ce côté où on remarquait que c'était souvent des personnes hypersensibles qui étaient, euh, il oui. y avait quand même un, un dénominateur commun quoi, hein, parmi, parmi les gens qui souffraient de du syndrome d'intestin irritable. Et donc plus souvent des femmes. Est-ce que euh, aussi dans les Mickey, toi tu remarques, euh, ou est-ce qu'on remarque, est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a peut-être est-ce que, est que ce sont des maladies genrées Est-ce qu'il y a plus de femmes qui sont atteintes de ça ou pas du tout
1: Alors, il euh, y a plus de femmes atteintes de la maladie de Crohn et il y a plus d'hommes atteintes de la rectocolite hémorragique. D'accord. Okay. Et honnêtement, bien malin qui pourra dire pourquoi. Oui. Euh, après, ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que je ne suis pas médecin. Mmh. Hein. Donc, euh, je vais parler aussi que de ce que je connais. Mmh. Euh, mais de ce que j'en sais, il n'y a pas vraiment une raison objective euh, qui fasse que euh, l'un ou l'autre. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, par rapport notamment au syndrome de l'intestin irritable, on ne connaît pas la cause, hein, aujourd'hui encore, on ne connaît pas la cause, mais on sait que ça arrive sur un terrain génétique particulier. Mm -hmm. Donc c'est ça qui va faire le lien commun finalement entre les gens qui ont une mickey. C'est qu'ils ont un terrain génétique particulier qui fait qu'ils euh, vont répondre euh, par une sorte de, de réponse euh, euh, ex exagérée du système immunitaire à euh, des agressions euh, extérieures. Voilà, un peu comme euh, on, on, on raconte aujourd'hui sur le coronavirus que ça fait une espèce de d'explosion immunitaire. Bon, bah là, il y a, y a un côté comme ça, le système immunitaire se bat contre toi-même. Euh, voilà, parce que il répond mal. Mais encore une fois, c'est sur un terrain génétique euh, bien particulier. Du coup, est-ce que c'est des maladies qui ont tendance à être héréditaires non, pas particulièrement, euh, parce que ce terrain génétique ne se transmet pas forcément euh, d'une manière euh, héréditaire. Euh, par contre, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est qu'on euh, constate quand même que ces maladies, elles se développent plus qu'avant, oui. et plus particulièrement dans les pays occidentaux. Hmm. Donc, Donc euh, alimentation euh, industrielle... Aujourd'hui, on, ou... voilà, on soupçonne quand même qu'il y a une corrélation avec notre mode de vie, et notamment notre alimentation de type occidental. Donc encore une fois, il faut un terrain génétique prédisposé, mais il faut aussi être euh, euh, soumis à des facteurs environnementaux, dont l'alimentation, qui ne euh, sont pas neutres. Oui. Pourquoi je dis ça notamment C'est parce que, par exemple, on sait que euh, dans des pays asiatiques où il n'y avait pas, par exemple, la maladie de Crohn, maintenant que le régime occidental s'est un peu diffusé, ben, tout à coup ces maladies elles sont apparues, par exemple. Ah oui,
0: c'est fou, ouais.
1: Donc, on voit quand même qu'il y a des faisceaux d'indices qui laissent à penser que euh, notre mode de vie, euh, c'est pas neutre. Ouais. Voilà. C'est certainement pas, et encore une fois, ce qui va déclencher la maladie. Si on n'a pas le terrain euh, génétique prédisposé, ça déclenchera pas la maladie. Mais voilà, c'est cette cette, euh, cette corrélation entre le mode de vie et, et le, la prédisposition génétique va faire qu'on va euh, développer cette maladie.
0: Est-ce que c'est des maladies euh, dont on guérit non, aujourd'hui, ce en rémission. sont les...
1: C'est des maladies dont on guérit pas et c'est le principe d'une maladie chronique. Une mmh. maladie chronique, c'est une maladie dont, a priori, on guérit pas, mmh. euh, donc qui dure longtemps, euh, voire toute une vie. Euh, mais effectivement, le principe de, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme par exemple pour certains cancers, c'est qu'on a des phases de rémission. Mmh. Bon, il y a des cancers qu'on guérit, par contre. Mais là, on a des phases de rémission qui peuvent être plus ou moins longues où, euh, où on vit quasiment normalement. D'accord. Euh, tant mieux, ça fait une, une respiration pour la plupart de ces gens-là. Mm. Après, il y a quelques personnes qui, pour te dire qu'on en guérit, euh, par exemple, il y a un livre qui a beaucoup fait parler il y a quelques mois, le livre de Jeanne Demier, qui est une, une, une femme qui a, euh, qui a ou avait, parce qu'elle avait une maladie de Crohn, et euh, elle a complètement changé son alimentation. En gros, elle a adopté une alimentation qu'on dirait aujourd'hui saine. Ah, le livre sur l'intestin euh, euh, non, non c'est vraiment un livre spécifiquement sur la maladie de Crohn. Ah, nom le, le nom du livre m'échappe. On, on fera la recherche. Et, mais elle, en gros, elle, ça, son, son, elle dit, j'ai soigné ma maladie de Crohn par l'alimentation. Euh, après, on, on, voilà, elle est en rémission. Est-ce qu'elle sera tout au long de sa vie donc, pour, pour pouvoir dire qu'elle sera guérie On ne le saura que dans quelques années. Ouais. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, le discours officiel, c'est dire qu'on n'en guérit pas. Ouais. Voilà.
0: Donc, la, Il y a la... beaucoup
1: d'améliorations dans les traitements, euh, mais voilà.
0: Puisqu'on parle principalement là, de, de, de Crohn, quels sont, euh, quels sont les, les handicaps au quotidien quand on souffre d'une maladie de Crohn Il euh, y, y a énormément de choses qu'on qu ne peut pas digérer, j'imagine, et du coup, ça nous fait aller à la selle énormément. Qu'est-ce qu qui se voilà, passe C'est ça,
1: on... ça. Alors, avec, encore une fois, ça dépend des moments de la maladie. Mmh. En poussée, c'est très handicapant. En rémission pour certains, ils ont une vie complètement normale et euh, ils peuvent réadopter une alimentation euh, normale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, quand on est en poussée, donc on a un transit accéléré, on va conseiller de limiter les fibres, mm -hmm. ce qui est logique pour limiter l'allée, etc. Ouais. Le problème, c'est qu'un certain nombre de gens, quand ils re se retrouvent en rémission, ont tendance à continuer à faire ça parce qu'ils ont tellement peur que les symptômes reviennent. Mm. C'est compréhensible. Or, il faudrait faire quasiment l'inverse. Ouais. C'est-à-dire, quand ça va mieux... Il faut au contraire réintroduire des fibres pour diversifier son microbiote et donc euh, faire le, le, avoir un microbiote costaud pour euh, au contraire faire face à la prochaine vague. Ouais. Donc, donc euh, ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours bien expliquées hmm. aux gens et donc euh, pas toujours bien comprises. Et puis encore une fois, il y a des gens qui sont en rémission et qui ont encore des symptômes et qui donc disent ouais, mais c'est n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, non, il faut quand même que je limite les fibres et tout. Et en fait, j'ai plutôt des, sy des symptômes de type intestin irritable. D'accord. Donc, euh, voilà, c'est complexe. Hein.
0: Ouais, c'est l'enfer, en fait.
1: Et surtout, ce qu'il faut dire, est -ce que, et c'est les malades qui le disent le mieux, bien sûr, c'est que c'est quand même des maladies où on a des tolérances personnelles. Il n'y a pas une vérité pour chacun. Enfin, plutôt, il y a une vérité pour chacun, il n'y a pas une vérité pour tous. Mm -hmm. Voilà. Donc, ils sont, ils sont obligés de faire leurs propres tests, etc. Et nous, l'application, justement, ça sert aussi à ça, l'application chronique, ouais. parce que tu vas pouvoir, dans l'application, nous, en gros, dans l'application, on va dire, il y a des aliments à limiter, des aliments à privilégier, tu vas pouvoir rechercher ou scanner un produit, et on va te dire, cet aliment, il est plutôt à limiter quand tu es en poussée, par exemple. Ouais. Mais tu peux aussi dire... Euh, toléré ou pas toléré. C'est-à-dire, ok, toi, tu me dis qu'il est à privilégier, par exemple, mais moi, moi je te dis, moi, qui utilise son application, t'es bien gentil, mais moi, je le tolère pas. D'accord. Donc, tu peux me le dire dans l'application. Ok, j'ai bien noté qu'il était à privilégier, mais moi, je ne le tolère pas. Et comme ça, par exemple, quand on va te proposer des recettes, bah, cet aliment que toi, tu tolères pas, même si nous, on considère qu'il est plutôt bon pour toi, tu ne l'auras pas. Alors justement, ah, Chronic Coach, personnalisation, qu
0: qu'est-ce qu que, qu que ça apporte, comment ça fonctionne euh, Donc on comprend qu'il y a des recettes qui sont proposées. On va rentrer déjà euh, bah, la maladie dont on souffre euh, en, fonction de, en fonction de la pathologie. On va avoir accès à un certain nombre d'informations, donc des recettes. Euh, mais est-ce que c'est, euh, voilà, je, je rentre, j'ai un e-book avec des recettes ou est-ce que... Euh, euh, ça va, genre, je le disais un petit peu dans mon intro c'est un peu une question rhétorique mais est-ce qu'on euh, va aussi euh, tenir compte de notre état euh, émotionnel et, et, euh, et psychologique du jour ouais.
1: Ouais. On, va, alors, on va tenir compte de ce que j'appelle moi les symptômes et donc dans ces symptômes il y a effectivement aussi des choses qui peuvent être d'ordre émotionnel ouais. donc, par exemple tu, là, quand tu vas arriver euh, sur l'application chaque jour tu pourras dire il y, un petit, il y a des petits émoticônes, tu pourras dire si tu te sens plutôt euh, bien ou moyennement, <rire> ou vraiment pas bien aujourd'hui. Ouais. Et une fois que tu as dit, si par exemple tu as dit que tu n'allais pas très bien, il y a un pop-up qui s'ouvre avec les symptômes possibles. Mm
0: -hmm.
1: Et donc par exemple, tu vas me dire aujourd'hui, je suis hyper fatiguée, mm -hmm. tu coches fatigue, et là du coup, on va te pousser une ou plusieurs recettes, et un ou plusieurs conseils, spécifiquement, en lien non seulement avec ta pathologie, avec l'état de ta pathologie, mais aussi avec donc ton symptôme. D'accord. Okay. Donc, par exemple, une recette qui va te booster un peu, un conseil euh, pour, euh, bah, aussi par l'alimentation, trouver des remèdes anti-fatigue, euh, etc. Okay. Donc ça, c'est vraiment le côté personnalisation. Ensuite, euh, y a, dans l'onglet recettes, tu peux aussi personnaliser selon ton propre régime alimentaire. C'est-à-dire, si toi, tu manges sans gluten, tu peux le dire. Okay. Si tu manges sans lactose aussi. Euh, et, euh, et tu peux encore une fois choisir aussi euh, de dire que certains aliments tu les aimes pas okay. et sinon la principale fonctionnalité de l'application c'est quand même de chercher un aliment un peu comme un Yuka hein, que tout le monde connaît mm -hmm. l'application Yuka ouais. donc soit tu tapes le nom de l'aliment soit tu peux le dire en mode vocal ou soit tu scannes mm -hmm. un produit du supermarché et nous on a un algorithme derrière qui est assez complexe hein, ça a été une grosse machine qui est capable de dire bah, cet aliment euh, ce, je sais pas ce, ce plat préparé de chez on euh, va pas citer de marque mais de, de, on va dire d'un grand supermarché euh, mm -hmm. il contient enfin il est à limiter pour toi d'accord et dans la version premium qu'on est en train de développer, tu pourras savoir pourquoi. Okay. On te dira, bah, parce qu'il contient un additif euh, qui est euh, suspecté d'altérer ta barrière intestinale, parce qu'il contient beaucoup de sucre et euh, euh, ça oxyde et ça peut être pro-inflammatoire. Mais, mais en même temps, il a quand même un côté positif, c'est qu'il est, euh, est riche en oméga-3. Je dis n'importe quoi. Hein. Oui, oui. Donc voilà, mais en gros, on mettra les points positifs et les points négatifs. Et nous, on aura fait la balance pour te dire, il bon, y a plus de points négatifs que de points positifs, donc nous, on te conseille de limiter cet aliment.
0: D'accord. Donc la, la mission voilà. de Chronic Coach, c'est vraiment d'accompagner ouais. et de donner aux au, au malades euh, un outil clé en main quoi, pour gérer son alimentation au quotidien, en fait, en fonction de, 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 de ses humeurs, de ses, ouais, de ses symptômes. Parce que, bon, on ne va pas parler ouais, que de tout Tout à dire. fait, oui, oui. absolument.
1: C'est vraiment, ça, ça, ça se veut un compagnon.
0: Quoi. Ok. Euh... On parle, on, on parle du lien là, avec, euh, avec l'état psychologique euh, dans le cadre d'une MICI. Euh, on l'a vu, enfin, en a parlé juste avant dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que dans le cadre d'une MICI, on peut aussi établir un lien entre l'état psychologique euh, du patient et l'évolution de ses symptômes
1: Alors Encore une fois, je rappelle que je ne suis pas médecin. Oui, mais par, par rapport de...
0: à ton expérience. Ce que je
1: sais, ce que je peux dire, c'est que... Euh, il n'y a pas de raison que cet axe intestin-cerveau soit différent chez une personne qui a telle pathologie plutôt qu'une autre, oui. ça déjà. Et a fortiori, quand on a une maladie intestinale, euh, la logique veut qu'effectivement, puisqu'il y a cet axe intestin-cerveau, qu'il faut comprendre qu'il est bidirectionnel, c'est-à-dire que l'intestin envoie des messages au cerveau, le cerveau envoie des messages à l'intestin, oui. hein, ça va dans les deux sens. Oui. Euh, forcément, il euh, y a des choses. Par exemple, un exemple. On, tu, tu connais peut-être la sérotonine oui. c'est une hormone qu'on produit et qui est un peu l'hormone on dit euh, du bonheur et voilà, aussi l'hormone qui va euh, avoir un impact sur la douleur
0: mm -hmm.
1: et on sait aujourd'hui que 95% de la production de cette sérotonine se fait dans le tube digestif, dans l'intestin d'accord mais c'est ça qui va envoyer des messages à ton cerveau mm. okay et inversement on sait aussi quand même de manière euh, assez, euh, assez euh, empirique, mais vrai, que, je sais pas, quand tu vas passer un examen, tu as la boule au ventre. Oui. Non mm. Bon, bah, voilà. Mm. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mm. Donc, que le stress, en effet, euh, par des systèmes de, de, par le, par systèmes de communication du système nerveux entre le, le cerveau et l'intestin, fait que ça envoie des messages qui vont euh, faire que tu vas avoir une sensibilité viscérale, encore une fois, plus forte, et donc des douleurs, etc. Voilà. Qu ce qui est ces sensibilités-là étant euh, évidemment variables d'un individu à l'autre, hmm. bien sûr, et n'expliquant certainement pas, dans le cas des Mickey, euh, les ulcérations ou ce genre de choses, on est bien d'accord. Mais disons que c'est un facteur qui entre en compte, voilà.
0: Est-ce que euh, les malades de Mickey sont, sont plus sujets euh, à, à la dépression, par exemple, euh, à, à souffrir de dépression ou, ou pas forcément
1: Je n'ai pas vu d'études là-dessus. Ouais. Maintenant, ce qui est sûr, c'est quand tu as une maladie chronique, euh, en général. Euh, ça bouffe la vie, quoi. Ce <rire> n'est pas, pas à mettre au crédit de, de ton bonheur absolu, quoi. Mm. Donc, forcément, ça, ça impacte. Mm. Voilà, maintenant est-ce que ça favorise vraiment euh, plus de dépression je saurais pas vraiment te dire
0: hmm. mais il est sûr que enfin il est certain en tout cas que que si on enfin moi j'avais j'avais interviewé une, une personne qui, qui avait souffert d'endométriose elle disait que vraiment ces crises étaient euh, exacerbées lorsque euh, elle subissait un stress en fait euh, ou qu'elle s'engueulait avec son chéri ou des choses comme ça. Vraiment, elle avait remarqué qu'à qu ce moment-là, elle rentrait dans, de, dans une bah, dans une poussée, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, et que ça pouvait durer des jours par rapport à une petite contrariété, en fait. Hein, euh, donc, euh, donc oui, je pense qu'effectivement... Euh, il y a aussi un lien dans ce sens-là, quoi. Est-ce que bon, après c'est un peu de la poule et de oui, l'œuf oui, qui est arrivé après, en premier, encore mais encore une
1: fois, c'est compliqué à démontrer sur le plan scientifique, mais mm. euh, mais euh, oui, c est, c est, ça paraît encore une fois évident et et et, euh, et presque euh, biologiquement euh, euh, démontré par encore une fois cet axe interstinct de ses cerveaux que puisque ça dialogue, il n'y a pas de raison que quand le dialogue il est négatif, comme tu mm. dans le stress, ça n'est pas un impact. Euh, plus ou moins grand sur ce qui se passe après dans ton intestin
0: ouais. Euh, on peut, euh, du coup, est-ce qu'on est qu a déjà un petit peu une observation de réaliser sur le fait que euh, quand, on, quand on soigne son alimentation, euh, on voit quand même qu'il y a une vraiment une, une véritable amélioration au niveau de, bon, à part la personne qui a écrit ce livre, dont, dont on se rappelle pas le nom, euh, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on sur, sur un échantillon un petit peu plus important de la population, par exemple de, de personnes atteintes de, de la maladie de Crohn. Il y, a un, il, y a une, il y a vraiment des résultats, il y a, il y a, des, il y a des, des études scientifiques qui prouvent que, effectivement, oui, l'alimentation a amélioré en tout cas leur, leur quotidien et que peut-être que les phases de rémission sont plus fréquentes, plus longues, etc.
1: Alors, euh, pas aussi fortement que ça. Mm -hmm. euh, après, tu as des, la, la principale association pour les Mickey qui s'appelle l'AFA, la fin euh, réalise quand même des, des, des sondages, on va dire, etc. Et quand même, effectivement, leurs adhérents disent que l'alimentation joue un rôle important dans euh, la, la gestion de leur maladie. Ok. Après, encore une fois, c'est très variable d'un individu à l'autre. Mais ce qu'on peut dire, de manière quand même assez, assez juste, c'est que si on poussée, tu adoptes un régime qui va euh, limiter euh, bah, tes passages aux toilettes, et pour ça, il faut un régime pauvre en fibres, bah, oui, ça a un impact. Mm. C'est sûr. Il y a des rares cas où ça ne fonctionne pas. Hein, mm. Mais en général, ça marche plutôt bien. Et si à l'inverse, quand tu es en rémission, tu manges sainement, tu évites les produits, euh, produits ultra-transformés, tu évites euh, de manger euh, euh, les mauvaises graisses, euh, tu, euh, tu favorises ce qui est tout anti-inflammatoire... Oui, tu as plus de chances d'avoir une rémission qui va être plus longue. Mmh. Voilà. Ce n'est pas une assurance tout risque, mmh. bien sûr. Mais c'est euh, évidemment favorable. Et c'est d'ailleurs, euh, moi, donc, moi, chronique coach, je, 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 je le fais avec un comité scientifique composé de médecins. Mmh. Et s'ils m'accompagnent, c'est bien parce qu'ils sont conscients quand même que l'alimentation, ça a un impact. Tu vois ouais. euh, mmh. Sinon, ils ne viendraient pas dans l'aventure. Puis ouais. bien que moi, c'est que l'alimentation. Mmh. J'ai une gastro-entérologue de l'hôpital Saint-Antoine et, euh, et elle sait que ça répond et à un besoin et, à, et que ça, ça, effectivement, peut euh, donner des bons résultats.
0: Okay. Tu, tu, tu trouves qu'il y a une évolution à ce niveau-là dans le corps médical euh, par rapport à peut-être il y a quelques années euh, que... Oui, tout à fait. Il ouais.
1: mmh. y, y a quand même une sensibilité plus forte aujourd'hui des médecins à la nutrition. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins, ils sont très peu formés en fait, à la nutrition mmh. dans leur cursus. C'est un très petit volume d'heures, sauf, sauf à faire une spécialité derrière. Ouais par exemple pour les médecins nutritionnistes, mais tu peux être médecin nutritionniste sans avoir fait cette spécialité, oui. donc tu peux avoir fait un tout petit nombre d'heures de nutrition et être quand même médecin nutritionniste, bon ça c'est pour la parenthèse, et, euh, et c'est vrai que ça a souvent été le parent pauvre euh, et de leur euh, enseignement et de leur pratique. Mmh. Mais en fait, poussé par les patients, c'est surtout ça, hein. c'est souvent les patients qui font avancer les euh, choses, oui. Poussés par les patients, ils ont été contraints de s'y intéresser parce que les patients ont dit :« Bah moi, j'ai arrêté le gluten, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et j'ai vu des évolutions. » Donc il y en a un certain nombre qui leur ont rionné au, hein, au début. Et puis quand c'est le 200 e qui te dit la même chose, tu commences à te dire tu te dis yeah, bon, oui, quand même, euh, ça vaudrait peut-être le coup de creuser.
0: Ça commence à faire un
1: petit bon, échantillon. Maintenant, il y a quand euh, même dans ouais. les hôpitaux euh, des euh, des services où on discute de ces questions. Euh, entre médecins et nutritionnistes, euh, voilà donc il euh, y a quand même vraiment des progrès qui ont été faits. Après, euh, y a, y a, voilà, ça dépend, ça dépend des médecins. Hein, mmh. mais, euh, oui. mais, et puis et puis il y a eu quand même des études qui ont montré des, des, des choses. Encore une fois, par exemple, tu vois sur les Mickey il euh, y, y a une étude récente qui a montré que un certain type d'émulsifiant donc mmh. les émulsifiants, c'est ce qu'on met dans certains euh, produits industriels euh, pour euh, changer la texture. Oui. Ok. Et ben il y a un certain type d'émulsifiants, les caragénanes notamment. Ok. Euh, il a été prouvé que ces caragénanes avaient un impact sur euh, la perméabilité intestinale. Ah oui. Ils Pouvaient altérer euh, la 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 la. En gros, ça oui, fait la, des petits trous de dans intestin, intestinale. Quoi. Voilà. Et donc euh, ça, ça a été quand même de manière assez euh, assez et donc faut éviter quand même de manger des produits qui contiennent ce type de donc nous par exemple sur l'application eh ben on a blacklisté évidemment tous les produits qui contiennent ces émulsifiants justement qu'est-ce que quel
0: petit conseil food et à la fois euh, médicaux, entre guillemets tu peux donner aux personnes euh... Alors, soit on a un peu de tout, en fait. Bon, déjà, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de gens qui souffrent au moins de ballonnement. Si c'est pas au quotidien, ça arrive quand même très régulièrement. De troubles digestifs, troubles du transit, euh, voire de symptômes un peu plus euh, aigus qui seraient propres au Mickey et des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Qu quel, quel petit conseil on peut leur donner Déjà, on va dire par rapport aux... Euh, tu parlais des émulsifiants. Bon, alors, OK, qu'est-ce qui est à proscrire dans l'alimentation en règle générale si on veut éviter euh, d'avoir des, des, des problèmes digestifs, alors moi
1: j'aime pas tellement être dans l'interdiction. Dans proscrire. Mmh. Voilà. Il euh, y a des rares cas où, où c'est obligatoire hein, quand tu es malade cœliaque. Est, euh, proscription. enfin il faut absolument évi de, éviter le gluten, là oui il n'y a pas de... mais dans la plupart des cas ça n'est pas ni tout noir ni tout blanc et mmh. heureusement parce que sinon ce serait triste mmh. donc voilà, ça c'était ma parenthèse mais disons qu'il y a des choses qu'on peut limiter je préfère vraiment mmh. cette appellation là et qui laisse le choix à chacun aussi de vivre la vie qu'il veut hein. mmh. voilà. donc euh, à limiter on va dire, euh, bon déjà des conseils simples qui paraissent hyper euh, ouais hyper banal, mais euh, bah, pas manger en 10 minutes, euh, stressé euh, etc. Prendre le temps de mâcher. Mais vraiment le temps de mâcher, oui. ça, ce, 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 rien que cette petite chose-là, a un impact vraiment sur ta digestion. Oui. Euh, et euh, peut, euh, Alors, encore une fois, euh, si tu as des énormes ballonnements, ça ne va pas tout changer. Mais voilà, c'est mmh. déjà un petit conseil intéressant. Donc, manger dans le calme, mâcher, euh, etc. Ensuite... Euh, Là, on rentre un petit peu plus dans le, la technique nutritionnelle et je n'essaie de pas jargonner parce que je sais que sinon, c'est pas... Mais bon, disons que les fibres, il y en a de deux sortes. Mm -hmm. Il y a ce qu'on appelle les fibres solubles et les fibres insolubles. Mm -hmm. Et il se trouve que dans ces deux types de sortes, il y a des fibres plus ou moins irritantes pour l'intestin.
0: D'accord.
1: Donc, globalement, il faut plutôt privilégier les fibres solubles qu'on va trouver par exemple dans la pomme, la carotte, la courgette. Okay. Euh, alors que les fibres euh, plus irritantes, elles vont être dans les céréales complètes, par exemple, ou dans les légumineuses. Mm -hmm. Je pense que ceux qui ont des ballonnements et tout, ils ont souvent con constaté qu'avec des lentilles, qui est par ailleurs un super produit, hein, ouais. mais. Que parfois bah, ça passe pas bien mmh. bah, parce que c'est ce type de fibre qui, euh, qui peut être un peu plus compliqué. Donc, déjà faire un peu ses propres tests aussi et euh, avoir ça un peu en tête. Mmh. Et puis, euh, un énorme conseil que je donnerais qui est valable pour tout le monde, mais qui est vraiment valable aussi pour ceux qui ont des, des problèmes digestifs et de ballonnement, c'est arrêter de tout exclure. Oui. parce que le problème c'est que euh, vous allez appauvrir votre microbiote, donc notre flore intestinale et il faut avoir euh, une flore intestinale en béton euh, c'est-à-dire plus on mange varié plus on va avoir des bactéries différentes qui le moment venu quand il y a une agression elles vont dire coucou je suis là ouais. donc euh, c'est super important de ne pas être dans l'exclusion euh, voilà. s'il y a vraiment quelque chose qui vous fait très mal, que vous avez identifié bien sûr, mm. vous vous écoutez et, ok, mais succomber à toutes les... Il euh, y a beaucoup de discours hein, sur la nutrition. Euh, ce matin encore, tu vois, j'ai échangé avec une, une, une utilisatrice qui me disait, euh, qui avait de l'endométrie euh, Iose, mm -hmm. enfin, une potentielle utilisatrice, et qui me disait euh, « je, je, je fais l'alimentation anti-inflammatoire, j'ai supprimé le lactose, le gluten, euh, je mange pas de sucre et puis je, je commence le jeûne intermittent. Mm » -hmm. Bon, je lui disais « Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup à la fois ?» ouais Voilà. Mm -hmm. Donc, moi, je suis pour la politique des petits pas, c'est-à-dire euh, on teste une petite chose qui pourrait avoir un grand effet. Voilà. Non, Et puis si il, faut, il faut chose se dire
0: là, que, que, en plus, c'est ça, notre corps s'habitue à tout en fait. Donc, euh, quand on arrête de lui donner quelque chose, il va s'habituer à plus en ingérer. Euh, et finalement c'est vrai qu'on se rend compte que moi j'avais été diagnostiquée intolérante au lactose il y a, il y a une dizaine d'années donc pendant deux ans c'est vrai que j'ai vraiment euh, complètement arrêté le lactose et puis petit à petit bah, c'est vrai que je revenais en France de temps en temps j'étais là oh là là j'aimerais bien un petit morceau de fromage et puis en fait je me rendais compte que bah, j'en mangeais un petit bout et ça allait et petit à petit j'ai commencé à réintroduire euh, un petit peu de produits laitiers comme ça et, euh, et finalement tu te dis bah ton corps se rabitue et ça va ça, alors après, bon, bah, c'est dans mon cas, encore une fois. C'est hein,
1: mais... très juste. alors Par rapport à ce que tu as dit, deux choses. D'abord, euh, il se trouve que si c'est vraiment une intolérance au lactose et pas une intolérance au lait de vache ou mmh. aux produits laitiers en général, dans les fromages à pâte dure, mmh. type émental, etc., en général, il n'y a quasiment plus de lactose. Oui. Mmh. À cause du processus de fabrication. Mmh. Donc, même si tu es intolérant au lactose, sauf à ce que tu le sois de manière très forte, mais si tu es un peu intolérant au lactose, en général, tu peux manger sans problème ce genre de fromage n'a ouais. pas de dur. Premièrement. Mm. Deuxièmement, tu as parfaitement raison par rapport à ce que tu viens de dire. Et surtout, il y a ce qu'on oublie, il y a un effet dose. Mm. C'est-à-dire qu'il y a certains, par exemple des lentilles, mm. bah, peut-être que si tu en manges euh, l'équivalent d'une cuillère à soupe cuite, euh, ça va très bien passer. Alors que si tu en manges euh, beaucoup plus d'un coup. Hmm. Là, ça passera pas bien.
0: Oui, il y a une idée de quantité aussi, ouais, d'accord, qui est importante. Voilà, il y a tout. aussi
1: cette idée de quantité qui est d'ailleurs euh, un des paramètres dans l'alimentation la, la, pauvre en FODMAP ouais. hein, euh, on, on voit qu'il y a des, ces fameux glucides qui fermentent dans l'intestin, mais il y a parfois euh, des glucides qui, qui passent pas bien, mais qu'on peut quand même manger en petite dose. Oui, donc on va te voilà. dire euh, tu peux manger jusqu'à
0: euh, tant de grammes de brocoli par jour, par exemple
1: voilà hum. Bon, après, en grammes, ce n'est pas forcément facile ouais, après, à dire, mais tu dis, toi, ouais. je peux manger deux têtes de brocoli hum. et puis ça ira. Mais ouais. si j'en mange cinq, euh, je vais commencer à, à avoir des problèmes. Ok. Voilà. D'accord. Euh, donc,
0: toi, ce qui est intéressant, je trouve, en plus, c'est ce double, cette double casquette hein, euh, qui, du coup, euh, rend impossible le fait de te, de te mettre dans une case. Mais comme tu es à la fois journaliste culinaire et euh, diététicienne, euh, quel est ton point de vue aujourd'hui sur, sur la nutrition Toi, Comment tu manges Est-ce que le fait de, de, de t'ouvrir à ce nouveau monde euh, de la partie nutritionnelle de la foot, ça, ça a aussi changé ton point de vue sur euh, euh, ce que tu pouvais voir euh, ou ta manière de traiter euh, la foot dans ton métier
1: de journaliste culinaire Oui, forcément un peu. Mais euh, par rapport à ce que je mange moi, euh, oui, évidemment, je... je je scanne presque intuitivement à chaque fois ce que je suis en train de manger, c'est une, une évidence. Mais je suis absolument pas... Moi, j'ai la chance d'être en bonne santé, déjà. Mmh. Et, et donc, je suis très humble par rapport à ça et par rapport, justement, au ressenti des patients. Je leur dis toujours que, que euh, c'est eux qui savent mieux que moi. Moi, mmh. je peux leur donner des indications, mais il n'y a que eux qui savent exactement ce qu'ils vivent. Voilà, voilà ça, c'est une première chose. Et donc, par rapport à moi qui suis en bonne santé, moi, je reste une épicurienne je, donc euh, j'aime faire des bons petits plats euh, j'aime euh, manger un bon dessert une pâtisserie bien sucrée etc simplement je le fais avec modération mm -hmm. moi c'est le mot clé c'est à dire j'ai envie j'adore le Paris-Brest voilà, par exemple c'est une bombe calorique, c'est une bombe de tout ce que tu veux mais si j'ai envie d'un Paris-Brest vraiment je vais en manger un et je vais faire ce que j'appelle la politique de la compensation c'est à dire que Ok, j'ai mangé un Paris-Brest cet après-midi, j'en avais vraiment envie. et Je ne le fais pas tous les jours, bien sûr, hein, une fois de temps en temps. Ben, ce soir, je vais manger léger, hum, je vais manger une salade, etc. Et tout va bien, la vie est belle. Voilà. Je ne me suis pas frustrée, mais j'ai pris conscience que, effectivement, ça c'était quand même euh, un truc euh, un peu euh, très calorique, très gras, très sucré. Donc, ce soir, je vais un tout petit peu rééquilibrer les choses. C'est peut-être quelque chose que tu faisais
0: déjà. Je ne sais pas si tu avais euh, j ai, j ai, j ai certainement oui, l'occasion
1: d'aller suis... au restaurant, et,
0: puisque ça ouais. fait partie de ton métier. Donc, euh, j'imagine que quand on se fait des gueuletons un petit peu, aller euh, plusieurs fois par semaine, j'imagine qu'après, à la maison, on essaye d'alléger un petit peu l'assiette, quoi. Ne serait-ce oui, que pour. Oui, bien euh... sûr.
1: Mais, euh, mais en fait, tu as pas mal de gens qui sont dans. Euh, euh, le tout ou rien c'est à dire ouais. euh, ah ils ont craqué pour un truc et bah, puisque j'ai déjà mangé la moitié du paquet de gâteaux bah, je le termine mm. et puis euh, et puis il y a que pourra mm. non au fond tu as mangé la moitié du paquet de gâteaux est déjà est-ce que tu en as pris plaisir mm. tant mieux si tu en as pris plaisir bah stop ouais. et puis c'est pas grave tu as mangé la moitié du paquet de gâteaux tu t'es fait plaisir mais par contre euh, voilà ce soir tu feras peut-être un peu différemment mm. donc voilà c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir euh, ces petits messages là et puis, euh, bon, évidemment, euh, j'essaie de manger euh, sainement, c'est-à-dire j'essaie de manger beaucoup de fruits et légumes, je, bon, déjà par nature et par ma formation de journaliste culinaire, mais surtout par euh, ma famille, mmh. par mon éducation, je n'ai jamais été élevée aux produits transformés, et euh, j'en, ai... enfin, ça m'est arrivé comme tout le monde d'en acheter, mais très rarement, voilà. et je pense que ça c'est vraiment le premier conseil à donner ouais. d'essayer de cuisiner soi-même maximum ouais. euh, mmh. de manger le plus simple possible finalement mmh. le plus... et puis euh, de se faire confiance, d'être dans une alimentation un peu intuitive, je sais que c'est un peu à la mode de ouais. dire ça mais, mais euh, en même temps c'est assez vrai quoi. Mmh. Euh, coupé, sauf parce quoi. que cet aliment...
0: Enfin, s'écouter, à part si, euh, si, on, si on se dit qu'on a, a envie de bouloter toute la journée, il faudrait éviter de s'écouter. Voilà, mais...
1: voilà. si, si tu tombes dans une addiction, ouais. tu as un côté boulimique, etc. Ouais, bon, là, un autre là il, faut, sujet, ouais. il faut réaliser que ce n'est plus de l'alimentation intuitive, mmh. c'est euh, de l'alimentation émotionnelle mmh. euh, et qu'il faut régler le problème qu'il y a derrière.
0: Ouais. Euh, justement, ce podcast, il s'appelle Food Therapy. Qu'est-ce qui qu qu t'évoque à toi, ce nom
1: eh bien, euh, justement, il m'invoque ça, ce côté, euh, la nourriture est, est très liée à nos émotions.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh, pour le meilleur et pour le pire,
0: oui. finalement.
1: Donc, euh, voilà, on a tous des merveilleux souvenirs, je pense, de, de beaux repas entre amis. Mmh. Et puis, je pense qu'on a aussi tous, à un moment ou à un autre, des souvenirs de, de pulsions alimentaires liées à des émotions où on a comblé un vide, où on s'est consolé par un truc qu'on a mangé. Etc. Bah, justement, c'est,
0: moi... bon, c'est la dernière question, en général. je vais, je vais la faire exceptionnellement en avant-dernière. C'est quoi ton plat réconfortant, toi, ton plat émotion? Ce que tu vas manger quand euh, tu le... t'en, voilà,
1: tu t as... Non, ton plat doudou, en fait. Mon plat doudou, c'est le riz au lait. D'accord. Voilà, c'est un plat comme faisait ma grand-mère. Ok. Euh, et qui est euh, vraiment un truc que j'adore et qui, ouais, qui est vraiment doudou et tout. Euh, et, euh, et, et voilà, j'adore ça. J'en mange pas très très souvent, mais j'en mange quand vraiment, euh, quand je me sens un peu, ouais, un peu, un peu down, j'aime ouais. bien me faire un, un petit riolet. Et tu le fais à tes enfants ou pas alors figure-toi que bien sûr mais euh, ma fille aînée n'aime pas ça ah ok donc elle sait pas ça à son plein d'émotions <rire> voilà. du coup elle nous le dira peut-être bon, dans quelques années <rire> pas du tout du tout Et donc euh, c'est donc, euh, même un peu problématique parce que du coup je peux pas le partager en famille enfin ma, ma, ma petite dernière elle aime ça mais euh, voilà
0: Ouais, c'est quelque chose de très personnel hein. de toute façon le plat émotion je crois que c'est ouais. pas vraiment quelque chose qu'on partage hein. c'est par définition c'est un peu un truc qu'on se fait tout seul hein. donc euh... donc
1: ça c'est voilà. marrant bon et puis j'ai plus de manière plus plus facile j'aime beaucoup le chocolat aussi donc
0: ouais. euh,
1: voilà je, 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 je peux aussi craquer de temps en temps pour un petit peu de chocolat
0: bah c'est bien c'est bon pour la sérotonine il paraît donc euh, ouais, voilà. exactement <rire> et ton food mantra donc un mantra lié à l'alimentation un petit euh, une petite devise que toi tu te tu
1: deux devise de Chronic Coach, l'alimentation est notre allié. Voilà. Mmh. J'aime bien celle-là parce que, parce que, justement, ça ne doit pas devenir notre ennemi. Il oui. faut vraiment qu'on comprenne ça. Oui. Voilà. Parce que si ça commence à devenir ton ennemi, euh, ça pourrit ta vie. Quoi. Oui. Donc, l'alimentation est notre allié, ça c'est important. Et mmh. puis, la deuxième qui est le, le nom du groupe Facebook euh, euh, que j'ai créé euh, qui s'appelle « Mieux manger pour mieux se soigner mmh. », c'est-à-dire cette conviction que euh, oui, par l'alimentation, on peut euh, se participer à, à, aux soins, aux règles générales, ouais. aux soins au sens euh, santé vraiment, mais aux soins de, de, de soi, ouais. à, à, à se faire du bien à soi. Quoi.
0: Super. Bon, ben, bah, on arrive euh, à la fin de, de cet épisode, de ce podcast. C'était vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses. Euh, si on veut, justement, euh, du coup, euh, ben, bah, on est curieux, soit parce qu'on a, euh, on souffre d'une Mickey, ou bien, euh, euh, on a des problèmes, des troubles digestifs, et puis ça nous intéresse, euh, voilà, d'avoir de, de, un petit peu un accompagnement. On peut télécharger, donc, gratuitement, l'application Chronic Coach. Je mettrai le lien voilà. dans le, elle est dispo, donc, euh, Apple Store, App et, Store et, et Google, et, et Google et Apple Play.
1: Google et, vous pouvez aller sur chronicoach.fr ouais. euh, qui va vous raconter un petit peu l'histoire de Chronicoach et ce que ça fait et puis à la fin, vous verrez, vous pouvez vous abonner à la newsletter mensuelle. Mm -hmm. Voilà. Euh, sur Insta, de toute façon moi je
0: partagerai sur l'Instagram sur de Foot Therapy aussi et puis donc euh... si
1: vous, vous voulez vous pouvez aller au groupe Mieux Manger pour mieux se voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut rejoindre
0: le groupe Facebook On peut faire une bien demande Bien sûr, bien mmh. sûr
1: Alors c'est soumis à mon approbation oui. donc vous remplirez un petit questionnaire j'essaie de, parce que voilà des groupes Facebook il y en a plein etc et j'essaie qu'il reste de bonne tenue, mmh. c'est pas toujours facile la modération sur ce genre de groupe donc, euh, donc il y a quelques petites règles avant d'être accepté Okay. mais, euh, mais, mais c'est un groupe pour le moment que je trouve assez, assez chouette où il euh, y a une, voilà, une belle solidarité entre les gens et, euh, et voilà c'est bah utile
0: il y a de bons conseils je trouve donc, euh, oui c'est voilà. euh, ouais, intéressant aussi enfin c'est intéressant malheureusement euh, des fois à leur dépend de voir qu'il y a des gens qui euh, mon dieu quoi qui souffrent de choses au quotidien euh, pff, ça, ça a fait sûr. relativiser aussi quand on a moins de problèmes hein, parce que ouais euh, Ok, merci beaucoup, Sophie, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir donné tant d'explications. C'était très intéressant. Et puis, euh, et ben, voilà, si euh, les personnes écoutant ce podcast sont intéressées par Chrony Coach, on peut télécharger l'application et je mettrai toutes ces informations dans euh, le descriptif de l'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Marion. À bientôt. À bientôt. Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapy.com. Et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis comme vous partageriez vos bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt
1: dans un prochain épisode de Food Therapy. Des besos